0: hr-info
1: Himmel und Erde Heute mit Lothar bauer -Ochse. Schönen guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Herbstsonntag. Wer jetzt im angeblich so grauen November noch mal mit offenen Augen durch die Natur schweift, der oder die kann noch mal eine vielfarbig bunte Pracht entdecken. In allen Farben leuchten uns ja die Wälder entgegen, noch einmal ein Strahlen, bevor sie dann tatsächlich ins kalte Grau der Winterruhe abtauchen. Da kann einem schon das Herz aufgehen. Und genau das brauchen wir ja für unsere Seele, solch eine Herzensnahrung. Denn das Herz ist wohl unser kostbarstes Organ. In den Mythen der Welt ist es Sitz der Seele, der Gefühle und Emotionen und außerdem ein Muskel, der im Laufe seines Lebens ganz Erstaunliches leistet. Wir beschäftigen uns heute im Himmel und Erde Sonntagsthema mal mit dem, was dem Herzen gut tut. Fragen danach, was Herzlichkeit bedeutet. Und wie wir das Herz als unseren wichtigsten Beziehungsmuskel pflegen können. Herzensbildung tut nämlich auch dem gesellschaftlichen Miteinander gut. Herzlichkeit und Herzensbildung tun auch der Gesellschaft gut. Das spielt auch eine Rolle bei einem Streit, der aktuell geführt wird rund um die Finanzierung von Freiwilligendiensten. Gerade junge Menschen haben ja Lust, sich mit viel Herzblut für andere Menschen zu engagieren. Aber solch ein Engagement braucht nicht nur gesellschaftliche Wertschätzung, sondern auch eine finanzielle Absicherung. Die aber ist aktuell gefährdet, nach den Sparbeschlüssen der Bundesregierung. Rund ein Drittel der Fördergelder sollen gestrichen werden. Das sind mehr als 100 Millionen Euro. Freiwilligendienste protestieren, denn viele Einrichtungen Richtung sind auf die Freiwilligen angewiesen. Es ist Vormittag im Team Hellblau
2: an der Frankfurter Margarete-Steif-Schule, so heißt die zweite Klasse, die gerade Deutschunterricht hat. Lehrerin Melanie Oswald wird von Sarina Ortwein unterstützt, die seit August ihren Bundesfreiwilligendienst hier absolviert und gerade mit Nova an einem kleinen Tisch sitzt.
3: Wir versuchen hier mit diesem Sandkasten und der Knete versuchen wir so ein bisschen die Buchstaben uns äh, anzugucken und die so spielerisch so ein bisschen uns zu erarbeiten zusammen, dass sie Nova das lernt.
2: Nova ist eines von aktuell acht Kindern in der Klasse, die gefördert werden. Sei es, weil sie zu Hause gerade eine Scheidung erleben oder weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen. Klassenlehrerin Melanie Oswald ist dabei auf die Unterstützung der jungen Freiwilligen angewiesen.
0: Das ist für unsere Schule hier ein, ein elementarer Baustein. Wir würden unsere Arbeit einfach nicht so machen können, wie wir sie machen wollen. Weil Inklusion ist für mich keine Inklusion, wenn drei, vier Kinder in der Klasse sitzen und nicht gefördert werden.
2: Während sie von Tisch zu Tisch geht und mit den Kindern die Aufgaben bespricht, kümmert sich Sarina Ort ein ganz um die kleine Nova. Warum hat sie sich überhaupt für ein Freiwilligenjahr entschieden?
3: Ich möchte gerne Lehrerin werden und habe mir gedacht, dass ich vor dem Studium gerne Praxiserfahrung hätte. Und es macht sehr viel Spaß. Also man bekommt sehr viel von den Kindern irgendwie zurück, was man so reinsteckt an Energie. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre, hier zu arbeiten tatsächlich.
2: Ein Jahr will sie freiwillig in der zweiten Klasse der Margarete-Steif-Schule mitarbeiten und bekommt im Monat dafür ein Taschengeld von 421 Euro. Bevor es im Sommer losging, hat sie bei der Diakonie Hessen zunächst ein Kennenlernen und dann auch ein Einführungsseminar besucht. Insgesamt werden es 25 Fortbildungstage sein in diesem freiwilligen Jahr. Aber genau hier will der Bund in den kommenden beiden Jahren ein Drittel der Fördergelder kürzen. Zu den Auswirkungen Ingrid Ponzen, sie ist die pädagogische Leiterin der Freiwilligendienste bei der Diakonie Hessen.
0: Es könnten bis zu einem Drittel weniger junge Menschen einen Freiwilligendienst leisten. Die Seminare könnten nicht mehr in der Qualität durchgeführt werden. Das heißt, soziale Bildung, soziales Lernen würden auch gekürzt werden müssen. Und Ich glaube, für viele junge Menschen ist es gut und wichtig, sich zu orientieren, zu gucken, was ist das vielleicht mein Beruf, den ich auch ergreifen möchte. Das alles würde wegfallen.
2: Für die margarete steif hieße das, dass sich künftig möglicherweise nicht mehr in jeder Klasse ein junger Mensch freiwillig um Kinder kümmern könnte, die diese Unterstützung dringend brauchen. Und für die jungen Freiwilligen gäbe es weniger Chancen, sich beruflich auszuprobieren. Zurück in der zweiten Klasse, dem Team Hellblau. Sarina Ortwein hat inzwischen einige Erfahrungen sammeln können. Ist ihr Berufswunsch, Lehrerin zu werden, immer noch da?
3: Ist immer noch da, ja. Es verfestigt sich eigentlich nur.
1: <lacht> Soziale Organisationen protestieren gegen die geplanten Finanzkürzungen bei Freiwilligendiensten. Alexander Schmidt hat uns geschildert, was das zum Beispiel für die Margarete-Steif-Schule in Frankfurt bedeuten würde. Heute Vormittag beginnt in Ulm die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland mit ihrer jährlichen Tagung. Die rund 120 Synodenmitglieder kommen aus ganz Deutschland. Sie vertreten die 20 evangelischen Landeskirchen. Die Synode wird ja gerne als Kirchenparlament bezeichnet. Sie ist das höchste beschlussfassende Gremium für die rund 20 Millionen Protestanten. Und sie hat sich in diesem Jahr unter anderem ein großes Problem vorgenommen. Die Tatsache nämlich, dass die Bindung auch vieler Mitglieder an ihrer Kirche immer lockerer und distanzierter wird. Und dass es zunehmend schwieriger wird, noch zu erklären, worum es beim Glauben überhaupt geht. Die EKD-Synode ist also auf der Suche nach einer neuen Sprache und Handlungsfähigkeit im Glauben.
0: Der evangelischen Kirche laufen die Mitglieder davon. Warum genau, erfahren die Synodalen am Dienstag bei der Vorstellung der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, an der sich erstmals auch die katholische Kirche beteiligt hat. Neu ist auch, dass nicht nur Kirchenmitglieder befragt wurden, wie sie zu Religion und Kirche, Institutionen und Werten stehen, sondern auch andersgläubige und konfessionslose Menschen. Ein Ergebnis gibt Oberkirchenrätin Friederike Erichsen-Wendt schon mal Preis. Obwohl Kirchenbindung und Religiosität zurückgingen, zeige die Studie, dass Kirchen immer noch ein wichtiger Player in unserer Gesellschaft sind und dass es hohe Erwartungen gibt, was Kirche tun soll, was sie sein soll. Und das macht ja auch Mut, Kirche weiterzuentwickeln. Die Mehrheit der Befragten wolle, dass sich die Kirchen weiterhin in gesellschaftspolitische Debatten einbringen. Noch wichtiger sei ihnen, so Erichsen Wendt, dass die sozialen Einrichtungen, Hilfs- und Beratungsangebote der Kirchen erhalten bleiben. Allerdings wird sich eine Kirche mit immer weniger zahlenden Mitgliedern irgendwann nicht mehr die volle Angebotspalette leisten können. Deshalb wird die Synode in Ulm prüfen, an welchen Stellen sie sparen muss. Der zweite Tagungsschwerpunkt dreht sich um die Vermittlung des Glaubens. Wie kann Kirche wieder mehr Menschen für Religion interessieren? Auch dazu liefere die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung eine wichtige Erkenntnis, sagt Erichsenwendt. Vor allem junge Leute seien immer weniger religiös. Also so dieses Bild, Menschen wandern aus der Kirche aus und sind irgendwo anders religiös oder esoterisch oder alternativ, das betrifft im Grunde die Generation, die so in den 80er Jahren sozialisiert ist. Aber das kann man heute kaum noch zeigen für die jüngeren Leute. Also nicht kirchliche Religiosität sinkt viel stärker als kirchliche Religiosität. Bei der Entwicklung des Glaubens sei die Rolle der Familie schwächer als bislang angenommen. Deshalb, betont die Vorsitzende der Synode, Anna Nicole Heinrich, müsse die Synode sich fragen.
3: Wo haben wir überhaupt Berührungspunkte zu jungen Menschen, wo wir ihnen auch Handwerkszeug an die Hand geben können, damit sie halt im Glauben finden können. Da wird vor allem, glaube ich, Jugendarbeit, Bildungsarbeit, Konfirmantinnenarbeit in den Blick geraten, weil das die Punkte sind, wo wir junge Menschen auch unabhängig von familiärer Sozialisierung noch erreichen.
0: Wichtig für die evangelische Kirche ist auch die Aufarbeitung ihrer Missbrauchsfälle. Seit eineinhalb Jahren arbeiten Betroffene und KirchenvertreterInnen im sogenannten Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt zusammen und werden den Synodalen in Ulm ausführlich darüber berichten. Ende Januar wird dann die erste große Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche veröffentlicht.
1: Ab heute tagte in Ulm die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Unsere Reporterin Nela Fichtner blickte voraus auf die wichtigsten Punkte der Tagesordnung. Große Aufregung in der Kasseler Innenstadt in dieser Woche. Am vergangenen Montag ist das Dach der katholischen Elisabethkirche eingestürzt. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Die Ursache ist noch immer unbekannt. Immerhin für die Frage, wo die Gemeinde jetzt ihre Gottesdienste feiern kann, gibt es eine Antwort.
4: Nachdem am Montag in der Kassler Innenstadt das Dach der katholischen St. Elisabethkirche eingestürzt ist, bietet jetzt die evangelische Kirche Zuflucht an. Stadtdekanin Barbara Heinrich
0: erklärt. Wir sind sehr betroffen davon, was hier passiert ist. Die Karlskirche ist die evangelische Nachbarkirche. Wir sind gerne bereit mitzuhelfen, da wo wir mit unterstützen können, wo wir gastfreundlich sein können. Wir sind solidarisch in der ganzen christlichen Gemeinschaft hier in Kassel.
4: Ob und wann die St. Elisabethkirche wieder genutzt werden kann, ist noch völlig offen.
1: Nachdem das Dach der Kasseler Elisabethkirche eingestürzt ist, findet die katholische Gemeinde vorerst Unterschlupf bei den evangelischen Nachbarn, wie Tabea Anisa berichtete. Sie kennen das sicher. Irgendwann funktioniert der Toaster nicht mehr, die Staubsaugerdüse hält nicht mehr oder das alte Radio gibt keinen Ton mehr von sich. Wer nicht selbst zum Schraubenzieher greifen will oder kann, dem bleibt oft nur die Entsorgung. Wer repariert noch Altgeräte? In Wiesbaden kommen hier ein paar Hobbybastler ins Spiel. Seit mittlerweile 32 Jahren schon gibt es in der evangelischen Paulusgemeinde in Wiesbaden-Erbenheim den kostenlosen Kleinreparaturdienst Rentner helfen Rentnern.
4: Man fühlt sich wie in der Werkstatt vom Meister Eder. Hier im Keller der Evangelischen Paulusgemeinde in Wiesbaden ist jeder Quadratmeter gut genutzt. Überall Werkbänke, Schraubenzieher, Zangen. Jeden Montag und Mittwochmorgen werkeln hier Männer wie Helmut Heller. Der setzt gerade einen Föhn wieder zusammen. Das gute Stück ist nicht mehr brandneu, aber läuft jetzt wieder wie ein Döbken. Verkündet der 80-jährige stolz.
5: Konnte hier nicht mehr schalten, die Frau, ja? Und das geht jetzt aber ohne weiteres wieder.
4: Rentner helfen Rentnern, heißt das Motto. Den kostenlosen Kleinreparaturdienst gibt es schon seit 32 Jahren. Da war der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde. Zum Team gehören im Moment sieben Leute. Darunter ist auch ein Schuster. Der leimt nicht nur Schuhsohlen, sondern fliegt auch Schulranzen. Dann gibt es hier eine Holzwerkstatt mit langen Schraubzwingen und einer Bandsäge. Da werden Kleinmöbel repariert. Eine Kundin holt gerade was ab.
1: Das ist ihre Holzschublade. Der Griff war hier ab. Den haben wir hier auf der einen Seite gelötet.
4: Sehr zufrieden. Und das Schränkchen wird jetzt wieder vervollständigt. Vielen Dank. Harald Brandt kann Metall, Holz, Elektro. Ein Allrounder wie die meisten hier.
1: Zu Hause hat man auch nicht so viel Arbeit. Aber hier krimmt es einem mit dem Finger,
5: dass man einen Schraubendreher in die Hand nimmt oder eine Bohrmaschine oder sonst was.
4: Reinhard Bachmann im blauen Arbeitskittel hat eben eine Kaffeemaschine zerlegt, so ein Vollautomaten. Die Kundin wollte sie entkalken, mit Backpulver. Keine gute Idee. Das Pulver hat alle Leitungen zugesetzt. Es war ziemlich mühsam, das alles wieder rauszukratzen. Jetzt kommt
1: wieder Wasser. Und von der Wassermenge her würde ich sagen, dass jetzt die Verstopfung beseitigt ist.
4: Und das ist ein echt gutes Gefühl, sagt Reinhard Bachmann.
1: So ist der Recycling-Gedanke der, der vordergründige Aspekt und ich bin froh, dass ich der Dame jetzt eine Maschine geben kann, die wieder funktioniert und sie braucht sich keine neue Kaffeemaschine kaufen.
4: Die Rentner verlangen dafür kein Geld, nur minimale Kosten für Material oder Ersatzteile fallen an. Viele geben deshalb eine Spende. Die wandert aber nicht in die Kaffeekasse, betont das Team vom Reparaturdienst, sondern davon werden Werkzeuge gekauft, falls nötig. Ansonsten geht alles an soziale Projekte der evangelischen Paulusgemeinde.
1: Lieber reparieren als wegschmeißen. Diese Devise gilt für den Reparaturdienst in der evangelischen Paulusgemeinde in Wiesbaden-Erbenheim, den Birgitta Söling für uns aufgesucht hat.
0: hr-info Himmel und
1: Erde Es ist ja das kostbarste Organ, das wir haben, unser Herz. Und wir sollten es pflegen. Daran erinnern jetzt gerade im November die sogenannten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Aber was heißt das eigentlich? Na klar, ausreichend Bewegung, gute Ernährung, das gehört schon dazu. Aber das Herz braucht auch innerliche Pflege. Es ist schließlich unser wichtigster Beziehungsmuskel und ist darum auch für das gesellschaftliche Miteinander wichtig. Darum geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Deshalb haben wir uns mal umgehört. Wo oder wobei geht Ihnen eigentlich das Herz auf?
4: Wenn Kinder singen oder irgendwie tanzen in einer Gruppe, also irgendetwas vorführen, so zur Weihnachtsfeier oder so. Ja, da geht mir auf jeden Fall das Herz auf und äh, bin
3: dann immer sehr gerührt.
0: muss mir ganz warm ums Herz wird, wenn wir jetzt schon die Vorbereitung für Weihnachten. Das ist für mich eine sehr schöne Sache. Ich habe schon angefangen, Plätzchen zu packen. Ich kann da abschalten, da gehe ich drin auf. Das ist für mich Vorweihnachtszeit und fange dann, dann auch schon langsam an. In 14 Tagen fange ich an und schmücke den Balkon, der Wohnung. Das ist für mich so richtig... Ach, wenn es dann noch schneit, dann ist es mir erst recht warm ums Herz. Mein Herz geht auf, wenn ich Kinder aus voller Seele lachen höre. Ja, mir geht es genauso, aber auch hier strahlende Augen. Mir wird einfach warm ums Herz, weil ich mich wohlfühle. Richtig wohlfühle. Ich bin seit sechs Jahren zu Hause. Ich arbeite nicht mehr. betreue Kinder in der Woche. Alles gut.
5: Wobei
1: geht ihnen das Herz auf. Ja, und das ist ja so ein starkes Lebensgefühl, wenn es dem Herzen gut geht, wenn es Weite tankt oder Freudensprünge macht. Das Herz ist nicht nur ein enorm leistungsstarkes Organ, sondern es wird schon seit Urzeiten in eigentlich allen Religionen als der entscheidende Sitz der Lebenskräfte angesehen. Für die alten Ägypter zum Beispiel war das Herz gleichsam die Eintrittskarte ins Jenseits. Oder auch in die ewige Verdammnis, je nachdem, was für ein Leben dieser Mensch und sein Herz vorher geführt hatten.
3: Nach dem Tod, so stellten es sich die Ägypter vor, wird das Herz des Verstorbenen vor dem Totengericht gewogen. Auf der einen Seite der Waage liegt das Herz, auf der anderen Waagschale eine Feder. Bleibt die Waage im Lot, ist das Herz also leicht wie eine Feder, steigt der Tote ins ewige Leben auf. Ist das Herz jedoch von bösen Taten schwer, senken diese die Waagschale nieder, und zwar direkt in den Rachen der Verschlingerin, die das Herz und damit den Toten endgültig vernichtet. In vielen Kulturen und Religionen galt das Herz als die größte Kostbarkeit, die ein Mensch besitzt. Im Hinduismus und im Yoga bildet das Herzchakra eines der Energiezentren des Körpers. Im orthodoxen Christentum spielt das Herzensgebet eine große Rolle, bei dem in ständiger Wiederholung der Name Jesu angerufen wird. Und in der katholischen Kirche hat die Herz-Jesu-Verehrung eine lange Tradition. Das flammende, durchbohrte und von einer Dornenkrone umgebene Herz Jesu gilt dabei als Quelle der göttlichen Liebe. Die religiöse Wertschätzung des Herzens hatte allerdings auch ihre Schattenseiten. So praktizierten die Azteken in Mittelamerika äußerst grausame Opferrituale, bei denen den Gefangenen bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Doch auch Künstler machten aus ihrem Herzen oft eine Herzensangelegenheit. 1849 verstarb in Paris der polnische Komponist Frédéric Chopin. Sein Leichnam wurde in Frankreich beigesetzt, wo Chopin Weltruhm erlangt hatte. Sein Herz aber. Das verfügte Chopin zu Lebzeiten, solle in Polen seine letzte Ruhe finden. Als 20-Jähriger hatte Chopin Polen verlassen und war nie dorthin zurückgekehrt. Nach Chopins Tod, er starb übrigens an einer Herzbeutelentzündung, überführte dessen Schwester Ludovica das entnommene Herz ihres Bruders nach Warschau, wo es heute in einer Säule der Heiligkreuzkirche ruht. Eine Spur Frankreich ist ihm aber geblieben. Aus Konservierungsgründen wurde das Herz des polnischen Nationalkomponisten in französischen Kognak eingelegt.
1: Die besondere Bedeutung des Herzens in den Mythen und Kulturen die hat uns Thorsten Schweinhardt geschildert. Das Herz, unser besonderer Beziehungsmuskel. Darum dreht sich heute das Himmel und Erde Sonntagsthema. Und Verliebte spüren es ja ganz genau. Das Herz schlägt ihnen bis zum Hals, wenn sie auch nur an den oder die Geliebte denken. Und wenn sie sich ihre Liebe gestehen, dann malen sie vielleicht ein Herz in den Sand oder schicken sich tausend Herzchen per SMS. Wo immer es um Freundschaften und Beziehungen geht, da spielt das Herz eine ganz große Rolle. Bis dahin dass es am Ende womöglich bricht. Warum eigentlich gibt das Herz uns den Beziehungstakt vor? Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Matthias Jung gesprochen. Der ist Psychotherapeut aus dem Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein. Und die erste Frage war, was eigentlich kennzeichnet einen herzlichen Menschen?
5: Ich würde antworten, dass er sein Herz Offen hat, offen hat, dass es nicht verschließt, dort wo wir in der Angst sind, dort wo wir uns selbst nicht lieben, schließen wir zu. Ich habe mal einen Mann in einer fortlaufenden Männergruppe gehabt und er ist aufgegangen wie ein Hefeteig, er war so schizoid, er war so Gefühlsängste gehabt. Und am Schluss hat er mir ein Bild gemalt, da steht er mit einem riesigen Herz, einem anatomischen Herz, das hat er auf dem Rücken getragen und hat drunter geschrieben, ich habe mein Herz gesatt. Der hat zu sich gefunden.
6: Es gibt ja unzählige Sprichworte rund um das Herz in Beziehungen. Da öffnet einer sein Herz, eine andere macht aus ihrem Herzen aber eine Mördergrube oder jemand kehrt das Innerste nach außen. Ist das Herz denn im Grunde so wie der eigentliche Beziehungsmuskel von uns Menschen?
5: Das könnte man sagen. Zunächst mal hatte er eine ungeheuerliche Beständigkeit. Ich habe mal nachgeschlagen, so ein Menschenherz, schlägt etwa 2,5 Milliarden Male im Lauf eines langen Lebens. Ja, es ist das Beziehungssymbol schlechthin. Ich werde nie vergessen, ich war jetzt Wittenschüler und erst mit 19 habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Und ich habe mich so gefreut und dachte, jetzt musst du das Mädchen küssen. Und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Und nachher ist das Herz wieder angestammt. Platz zurückgegangen und hat heftig geschlagen. Mhm.
6: Eigentlich ist das Herz ja nur ein kräftiger Muskel, anatomisch betrachtet. Aber warum eigentlich denken wir immer, es ist doch im tiefsten der Sitz von all unseren Gefühlen und Emotionen?
5: Weil es auch rein physiologisch unsere Emotionen widerspiegelt. Es spiegelt wieder, wenn wir verliebt sind. Es spiegelt über Anstrengung wieder, dann jagt dieses Herz. Und es ist natürlich auch hinter dem Brustkorb. Es ist geschützt, halb unter der Lunge. Das Herz hat etwas von Tiefe zu tun.
6: Hm. Stimmt es, was der kleine Prinz in dem Märchen von Antoine de saint Exupéry auf seiner Reise erfährt? Man sieht nur mit dem Herzen gut?
5: Das ist das Entscheidende. Es gibt in der Begegnung der Menschen gibt es entweder den sympathischen Blick und den antipathischen Blick. Und Ich möchte den sympathischen Blick, dass einer mich herzlich anschaut und nicht sagt, das ist ein alter Mann und ein Brillenträger und ein unangenehmer weißer Mann, sondern ich möchte, dass er mir mit Interesse und Sympathie begegnet. Das ist ganz, ganz wichtig.
6: Das Herz ein Beziehungsmuskel, nicht nur in intimen Liebesbeziehungen, sondern natürlich auch für unser gesellschaftliches Miteinander. Und fehlen uns vielleicht gerade angesichts so der vielen Krisen, die wir erleben, die offenen Herzen. Matthias Jung ist Lebensberater und Gestalttherapeut am Dr. Max-Otto-Boker-Haus in Lahnstein und weiter mein Gesprächspartner. Wodurch kann das Herz hart werden?
5: Es kann hart werden schon durch die Kindheit, wenn eine lieblose Kindheit war, wenn ein Mensch unter der Mutterwunde leidet, unter der Vaterwunde, wenn es eine schwierige Geschwisterkonstellation war, wenn es Schläge gab. Es gibt so viele Momente und dann im Erwachsenenleben natürlich auch wieder, denken wir an das Märchen Tausend und eine Nacht, da hat der Sultan von Sina, der hat erleben müssen, dass seine Frau ihn mit einem Sklaven betrogen hat und das erlebt er und er ist fassungslos vor Zorn. Er schlägt seiner eigenen Frau den Kopf ab und dann glaubt er nicht mehr an die Liebe und er lässt sich jeden Abend in seinen Harem eine Jungfrau, eine der schönsten Mädchen von Indien bringen, um mit ihr zu schlafen und damit sie ihn nicht betrügen kann, wird ihr am nächsten Morgen der Kopf abgeschlagen und durch die Liebe von der Schere Sade, die ihm im Grunde genommen therapeutische Geschichten erzählt, dann gewinnt er wieder die Liebe. Aber er hat völlig verherzt. Es gibt uns noch noch ein tolles literarisches Beispiel, das ist von dem deutschen Dichter Wilhelm Hauf, der 1827 gestorben ist. Der hat das steinerne Herz geschrieben und da fragt der böse Zauberer den armen Köhler Peter Munk, warum soll denn ein Herz warm sein? Und dann setzt er ihm ein steinernes Herz ein, beschenkt ihm Millionen, er macht ihn zu einem reichen, aber unglücklichen Mann.
6: Viele haben das Gefühl, wir leben gerade in harten Zeiten. Ist das nach Ihrer Beobachtung eine Zeit, in der sich jetzt auch wieder viele Herzen eher verhärten?
5: Allein das ganze Kriegsgeschehen oder auch die Zeit von Corona, wo wir so isoliert waren, bis ins Sterben hinein. Ja, ich denke, die haben uns alle zugesetzt. Und dann natürlich auch eine gewisse Härte der Gesellschaft und die vielen Streitigkeiten, auch in der Politik. Das tut uns allen nicht gut. Es sind keine warmen Zeiten.
6: Man spricht ja manchmal so von Herzensbildung. Vielleicht hilft das ja auch gegen die allgemeine Verhärtung. Haben Sie eine Idee? Was könnte das bedeuten? deuten Herzensbildung
5: es bedeutet, dass wir nicht auf die Rationalität allein setzen, sondern es gibt auch so etwas wie die Logik du coeur die Logik des Herzens und die ist eine ganz andere, die basiert auf den Gefühlen. Und das können wir auch lernen, das können wir trainieren. Also wir können unser Herz nicht nur kardiologisch trainieren, selbstverständlich, sondern wir können es auf genau dieser Gefühlsebene, können wir es trainieren. Nicht umsonst unterschreiben wir unsere Briefe mit Herz, herzliche Grüße oder herzlich dein. Wir können lernen, dass unser Herz wieder auf dem rechten Fleck sitzt.
1: Herzensbildung für ein menschliches Miteinander. Das war der Psychotherapeut Matthias Jung im Gespräch mit Klaus Hofmeister. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.